0: Polizeikontrollen einzig und allein aufgrund der Hautfarbe einer betroffenen Person, also das sogenannte Ethnic Profiling, verstoßen gegen das Diskriminierungsverbot. Das ist das Ergebnis der mündlichen Verhandlung vor dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz an diesem Montag, den 29. Oktober. Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Koblenz wurde für wirkungslos erklärt. Dieses hatte in einem vielbeachteten Urteil entschieden, dass es zulässig sei, verdachtsunabhängig nur aufgrund der Hautfarbe zu kontrollieren. Beachtet wurde das Urteil damals auch von kontrollierenden Polizeibeamten, zum Beispiel im deutsch-schweizer Grenzgebiet. Das nun doch erfreuliche Urteil für seinen nun 26-jährigen Mandanten, einem Studenten aus Kassel, erstritt der Göttinger Rechtsanwalt Sven Adam. Und mit diesem sind wir nun telefonisch verbunden. Hallo Sven. Hallo. Das Urteil, was gesagt hat Ethnic Profiling, ist rechtskonform, wurde durch das OVG Rheinland-Pfalz nun für vollständig wirkungslos erklärt. Sven, deine erste Reaktion darauf?
1: Ja, in der Tat, wir freuen uns sehr. Die erste Reaktion bei uns war große Freude. Tatsächlich war es so, dass der Kläger und ich da kurzzeitig in den Arm gelegen haben, weil das jetzt doch ein Verfahren gewesen ist, was uns sehr lange gemeinsam begleitet hat, mittlerweile seit zwei Jahren und insgesamt vier Gerichte waren wir diesem Verfahren sozusagen betraut und die beiden immer erstinstanzlichen Instanzgerichte waren ja nicht so ganz auf unserer Seite, was uns da etwas verwundert hat, irgendwie, dass Juristen tatsächlich der Meinung waren, dass man einzig aufgrund der Hautfarbe jemanden kontrollieren dürfte. Das dachten wir eigentlich, dass eine Selbstverständlichkeit in Deutschland ist, dass das nicht geht, irgendwie anhand des Grundgesetzes, sondern anhand von Artikel 3. Aber wir haben den langen Leidensweg hinter uns gebracht und letztendlich war es erfolgreich und wir haben ein, ein Signal gesetzt, irgendwie, dass eine Praxis in Deutschland, die von Polizeibeamten leidigerweise gang und gäbe ist, wohl rechtswidrig ist. Ja, sehr erfreulich.
0: Kommen wir zum Fortgang des juristischen Prozesses. Gibt es für die Gegenseite noch die Möglichkeit, Rechtsmittel einzulegen oder ist das Urteil endgültig?
1: Nein, auf diesem Verfahren ist jetzt tatsächlich der Deckel drauf. Das hat den Hintergrund, dass wir jetzt vor dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, das ja auch in Koblenz sitzt, kein Urteil bekommen haben, sondern wir haben sozusagen eine sehr gute Überzeugungsarbeit des Gerichts gegenüber der Bundespolizei sehen können. Aufgrund derer dann die Bundespolizei einfach eingesehen hat, dass sie einen Fehler gemacht hat. Also die Bundespolizei hat förmlich erklärt, dass sie sich der Rechtsauffassung des Kriegs anschließt, nach der diese Kontrolle einzig beziehungsweise ausschlaggebend aufgrund der Hautfarbe rechtswidrig gewesen ist und gegen das Diskriminierungsverbot verstößt und hat sich förmlich und in aller Höflichkeit sozusagen auch offiziell bei meinem Kläger entschuldigt. Und das ist tatsächlich in meinen Augen sogar noch viel mehr wert als ein Urteil, was wir hätten kriegen können, weil einerseits kein Rechtsmittel mehr möglich und andererseits tatsächlich einfach ein Eingeständnis der Polizei, okay, wir haben es gebaut.
0: Ist das eine Entschuldigung einer Behörde, deren Mitarbeiterinnen regelmäßig aufgrund rassistischer Kategorien handeln?
1: Man muss wohl sagen, leider ja dieser Begriff des Racial Profiling, der aus den Staaten gekommen ist und der da natürlich halt tatsächlich in Anführungsstrichen Tradition hat, dann aber halt irgendwie auch zum Glück dort drüben verboten worden ist, ist natürlich im Ergebnis so wie er auftritt in Deutschland halt irgendwie auch total getreten. Also Racial Profiling beschreibt einen Zustand, also rassistische Merkmale machen sich in den Köpfen von Polizeibeamten breit und anhand dieser rassistischen Merkmale oder rassistischen Denkweisen werden Personen kontrolliert. Also Beispiel, man sucht nach illegal Eingereisten, aha, das müssen ja Menschen mit dunkler Hautfarbe sein. Also kontrollieren wir ab jetzt nur noch Menschen mit dunkler Hautfarbe oder vorrangig Menschen mit dunkler Hautfarbe, um unserem Auftrag der Vorbeugung illegaler Einreise irgendwie sozusagen nachzukommen. Das ist Racial Profiling und das ist was, was natürlich bei Polizeibeamten, insbesondere bei Bundespolizeibeamten in den Zügen und an den Grenzen gang und gäbe ist. Und dem ist jetzt zumindest soweit ein Riegel vorgeschoben worden, dass sich jetzt jeder Polizeibeamte gegenüber den Menschen, die kontrolliert werden, rechtfertigen muss, ob er jetzt tatsächlich die Person aufgrund der Hautfarbe kontrolliert hat oder ob andere Merkmale dafür gesorgt haben, dass sie dachten, dass die Person möglicherweise illegal eingereist sein könnte.
0: Also die Bedeutung des Urteils geht weit über den Einzelfall deines Mandanten hinaus?
1: Absolut. Absolut. Also das Verfahren ist ja auch sehr intensiv begleitet worden von Menschenrechtsorganisationen, von NGOs, von Antidiskriminierungsstellen. Die Presse war sehr sozusagen darauf bedacht, irgendwie immer zeitnah Informationen über das Verfahren zu bekommen. Und auch die Bundespolizei, um das auch mal so zu sagen, die die saßen da mit vier Leuten in diesem Verfahren, in der mündlichen Verhandlung. Insofern haben auch die diesem Verfahren einen hohen Stellenwert beigemessen. Also klar, das Signal, was nach draußen geht, ist eindeutig und wird auch Wirkung haben für die weitere Praxis der Bundespolizei.
0: Man sieht wieder einmal, die Gerichte machen schöngeistige Rechtspflege, aber richten sich nicht an der Praxis aus. Das erklärte der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, gegenüber der Tagesschau. Sven, dein Kommentar zu dieser Äußerung.
1: Ich habe diesen Kommentar tatsächlich natürlich auch in der Tagesschau gelesen. Ich musste herzhaft äh, lachen, muss ich mal sagen. Also, Rainer Wendt ist ja als, sagen wir mal, als Scharfmacher, um das Ganze mal optimistisch auszudrücken, irgendwie von Seiten der Polizeigewerkschaft bekannt. Ich muss mal sagen, wenn sich jemand in diesem Verfahrensstadium zu diesem Verfahren äußert, dann sollte er wissen, wovon er redet. Wenn er also sagt, irgendwie, dass ein Urteil, was noch nicht mal gefällt worden ist, oder dieses der Sprech, den das Gericht sozusagen von sich gegeben hat, schön geistige juristische Sprecherei gewesen sei, dann verkennt er, dass seine eigenen Kollegen, ja, also Polizeibeamte vor Ort gesagt haben, das war alles falsch und wir entschuldigen uns. Und dann frage ich mich, wie das mit irgendwelcher Schönsprech oder 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 schön geistiger Juristerei zu tun haben soll, wenn sozusagen seine eigenen Kollegen eingesehen haben, dass sie da missgebaut haben. Wenn er halt irgendwie gesagt, irgendwie, dass das nicht so gewesen sein soll, irgendwie, dass da missgebaut worden ist, dann ist das sein Problem. Aber dass er mitunter halt irgendwie auch eine andere Auffassung irgendwie vertritt als sagen wir mal Gerichte oder möglicherweise auch seine Kollegen ist auch bekannt.
0: Wenn sich aber sogar der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft so äußert, wird sich dann trotz diesen erfreulichen Ausgangs des Verfahrens jetzt an der gängigen Kontrollpraxis der Polizei was ändern?
1: Ich sag's mal so. Herr Bendt ist auch innerhalb der Polizei nicht unbedingt derjenige, der eine herrschende Meinung vertritt. Es gibt rechtsstaatlich denkende Polizeibeamte, es gibt Polizeibeamte, die ja auch anfangen, jetzt sehr intensiv darüber nachzudenken, inwieweit man die eigene Praxis überdenken muss, inwieweit man Schulungsmaßnahmen durchführen muss, um möglicherweise bei den eigenen Polizeibeamten auch eine Sensibilität für diese neue Form der der Fragestellung eines, eines eigentlich, eines Konstrukts, was die ganze Zeit schon mal aufgetreten ist, aber jetzt sozusagen das erste Mal öffentlich so richtig nach oben getragen worden ist und auch öffentlich gemacht werden konnte, dass das jetzt neu überprüft werden muss. Und natürlich wird es weiterhin auch in den Reihen der Polizei ähm, immer wieder Sprecherinnen und Sprecher geben, die halt für eine harte Linie oder für eine, für eine Linie, die vielleicht irgendwie äh, nicht ganz so grundrechtsfreundlich gestaltet ist, plädieren. Aber meine Hoffnung ist, dass diese Stimmen irgendwann leiser werden und auch als diejenigen verschrien sind, die halt sozusagen als Scharfmacher immer wieder was ja in meinen Augen Reaktionäres von sich geben und dass das sozusagen auch als solches erkannt wird und irgendwann als Meinung marginalisiert wird, auch innerhalb der Polizei. Denn die Polizei muss auch in diesem Staat eine demokratische Polizei sein, die sich auf demokratische Werte beruht. Und das, was Herr Wendt mitunter mal so von sich gibt, ist, sagen wir mal, im Grenzbereich dessen.
0: Vielleicht abschließend, Sven, nun wurde entschieden, dass das sogenannte Ethnic Profiling oder das sogenannte Washill Profiling bei verdachtsunabhängigen Kontrollen rechtswidrig ist und gegen das Diskriminierungsverbot verstößt. Wie weit ließe sich das jetzige Verfahren, die Entscheidung im Verfahren denn jetzt fassen? Blöd gesagt und gesellschaftlich natürlich deutlich weniger diskriminiert, aber trotzdem die Frage danach, wenn ich jetzt kontrolliert werde mit meinem schwarzen Kapuzenpulli und nur aufgrund dessen, verstößt das dann auch gegen das Diskriminierungsverbot?
1: Also wir müssen ja ohnehin differenzieren zwischen den verschiedenen Kontrollen, die durchgeführt werden. Also wir haben ja hier diese Sondersituation, dass es die Bundespolizei gewesen ist, die sich auf das Bundespolizeigesetz berufen kann. Und es gibt ja diesen Paragrafen 22 Absatz 1a des Bundespolizeigesetzes, der hat ein besonderes Befragungs- und Auskunftsrecht zur Vorbeugung illegaler Einreise beinhaltet. Das ist eine besondere Form der Kontrollbefugnis sozusagen, sag ich mal, die nicht mehr an einem Gefahrentatbestand anknüpft. Das normale Gefahrenabwehrrecht, anhand derer die Landespolizei, das gilt auch für alle Landespolizeibehörden, wonach die sich irgendwie anhand einer Gefahrenlage orientieren müssen bei der Frage, ob sie jemanden kontrollieren, gilt für die Bundespolizei. Nicht. Also, um das plastisch zu machen, ich muss selbst erstmal eine Gefahr setzen. Ich muss aus meinem eigenen Verhalten irgendeinen Anlass bieten, damit die Polizei mich kontrollieren kann. Zumindest die Landespolizei. Aber in der Bahn oder auf den, zumindest im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei, also auf den Bahnhöfen, Flughäfen und so weiter, besteht die Möglichkeit für die Bundespolizei, sogenannte verdachtsunabhängige Kontrollen zu machen. Das heißt, mein eigenes Verhalten spielt möglicherweise überhaupt keine Rolle bei der Frage, ob ich kontrolliert werde oder nicht. So Und da ist halt dann, um deine Frage zu beantworten, klar, wenn du einen einen schwarzen Kapuzenpullover trägst, hat das nichts mit irgendeiner Gefahrenlage zu tun, damit setzt du keine Gefahr. Der Ausgangspunkt dieses Verfahrens ist aber ein anderer. Der ist derjenige, dass als Begründung für die Kontrollen die Vorbeugung illegaler Einreise angeführt worden ist. Und dass in diesem Zusammenhang die Hautfarbe bei der Kontrolle als Merkmal sozusagen herangezogen worden ist, als Kriterium dafür, wen man kontrolliert. Und das ist sozusagen jetzt jetzt entschieden worden, beziehungsweise halt wo ein Signal gesetzt worden ist, dass das als Kriterium auch einer Befragung nach § 22 Absatz 1a des Bundespolizeigesetzes, also dieser verdachtsunabhängigen Kontrolle, nicht als Kriterium herangezogen werden kann, zumindest nicht als ausschlaggebendes oder als einziges Kriterium.
0: Soweit der Göttinger Rechtsanwalt Sven Adam zur Entscheidung des OVG Rheinland-Pfalz, wonach Polizeikontrollen einzig und allein aufgrund der Hautfarbe einer betroffenen Person, also das sogenannte Ethnic Profiling, eben doch gegen das Diskriminierungsverbot im Grundgesetz verstoßen.